0: Está começando mais uma entrevista e nessa nova série vamos conversar com escritores nacionais. Este programa tem o apoio da Nova Ideia Editora, onde você pode encontrar serviços que elevam a qualidade de suas histórias com pacotes especiais. Confira na página da Nova Ideia Editora, no Instagram, que é o arroba, número 9, ideia editora tudo junto. Lembrando que você pode escutar estas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e demais agregadores. Para saber quem já foi entrevistado, é só ir em rubensalomão.me lá tem uma lista com os temas, com os autores, é só clicar. Nosso convidado de hoje é o escritor curitibano Lucas de Luca, atual residente de Uberlândia, Minas Gerais. Atualmente ele é o CEO da escritora Flyve e da plataforma Reden. Não terminou os cursos de administração e jornalismo, mas possui 11 livros publicados e um público de cerca de 10 mil leitores. E também... Acompanhou 200 autores que passaram por seu acompanhamento editorial. Falando mais sobre ser escritor, produzir essa quantidade de livros e temáticas e empreender no
1: mercado editorial, converso hoje com Lucas De Luca. Oi, Rubem. Obrigado pelo espaço. Estou super feliz de estar aqui, principalmente porque esse, esse tema, esse trabalho, essa intenção de falar com escritores e pessoas do mercado... É algo que cada dia mais precisa Ainda mais em tempos de pandemia Em tempos de dólar alto pra caramba <risos> Mais autores brasileiros sendo publicados Porque pagar o gringo começou a ficar um pouco mais caro
0: Exatamente, eu fico extremamente honrado pelo, Por ter aceito o convite E pela indicação da Ana Maria Martins que Não, Maria Ana Martins Depois, eu não posso errar Maria Ana Martins Que também <risos> fez a sua indicação e eu fico extremamente grato pela, pelo apoio dela também. Lucas, como começou a sua história com escrita? Você era aquele jovem, aquele, é, aquela criança é, empática com livros, que sempre buscava alguma coisa para ler, ou foi
1: algo construído com o tempo? Na verdade, eu, hoje eu conheço muito escritor, né? eu converso com muito escritor o tempo inteiro. Então dá pra ver que a minha história, ela é bem diferente da maioria dos escritores e talvez seja por isso que o meu desenrolar também seja tão diferente do restante. Mas eu comecei a ler de verdade, sabe? Começar a ter interesse em ler com 14 anos. E com 14 anos eu já comecei a pensar no meu primeiro livro e eu escrevi com 15. Então foi algo totalmente prematuro, só que não, Entendeu? É como se você pegasse um, um musicista, né, um, um pianista, e ele começasse a praticar, começasse a escutar música com 15 anos. Você olha para isso e você fala, com certeza, não dá mais tempo, porque meio que tem um prazo de validade para algumas coisas. As pessoas dizem que tem, mas eu acho que eu sou uma boa prova de que gostar de ler e, principalmente, escrever e trabalhar nesse setor não tem hora pra você começar, e muito menos hora pra você terminar. E
0: aí, com 15 anos, qual foi o, o, o gênero? Lembra do livro? Como é que foi você ter, terminar? Porque eu, eu digo isso porque assim, eu já tentei escrever, mas nunca consigo terminar algumas coisas. Eu paro no, no quinto capítulo, no, no, no
1: capítulo 11, e não consigo terminar.
0: E você Olha.
1: concluiu, né pelo menos tem uma eu recebi um conselho incrível do Eduardo Spur, que até hoje eu não me lembro se foi... ele me deu esse conselho de novo, quando a gente se encontrou quando eu já era escritor, quando eu já tinha algum, alguns leitores mas eu também ganhei esse mesmo conselho dele, quando eu ainda era só um moleque e o conselho foi, você não pode parar de escrever para ficar checando o teu texto, você tem que escrever até o final Começou a escrever, só para quando você concluir a história. E outra dica muito boa também do Eduardo, foi que todo dia, se você está escrevendo uma história, você tem que escrever pelo menos uma linha, pelo menos alguma coisa. Isso é verdade. Eu sou uma pessoa totalmente século 21 A minha memória ela é totalmente baseada nas coisas que eu anoto na minha agenda, no que eu tenho anotado em post-it. A minha memória ela é terrível. A minha memória de curto prazo, né, de longo e médio prazo é, é sensacional, mas para lembrar coisas de curto prazo, ela é péssima. E se você não sentar e revisitar a tua história todos os dias, você perde o costume de escrever, e aí você desiste de escrever, e além disso você esquece o que você escreveu. E você não parar de escrever para ficar voltando e revisando, é porque, de coração, ó, hoje como editor, com esse monte de autor nas minhas costas que eu já editei, se você parar para ficar conferindo o que você escreveu, você sempre vai achar coisa para melhorar. E assim vai acontecer o mesmo que dezenas de escritores nacionais. Você vai ter 15 anos, 10 anos trabalhando no mesmo livro. Nunca vai ser lançado. Quando for lançado, vai ser tarde demais, porque você não vai ter a vontade ou o interesse de trabalhar com mídias, com divulgação, que é algo que o escritor de hoje em dia, se ele não fizer isso, ele pode parar totalmente a, a intenção de ter uma carreira nesse mercado. E falando mais um pouco
0: sobre a sua produção, começou com 15 e foram alguns livros em sequência, você deu uma parada, veio o ensino médio, viu as escolhas para o ensino superior, como foi essa, essa maturação né, do processo de criação literária?
1: Olha, o primeiro livro que eu escrevi, né? você até me perguntou isso e eu esqueci de responder, para você ver é como minha memória de curto prazo realmente é péssima e eu não menti. É, o primeiro livro que eu escrevi foi também o primeiro livro que eu publiquei. O Corvo Negro, ele nasceu bem diferente do que ele se transformou e até hoje ele se transforma muito. Por isso, pela maturação da minha escrita e do meu gosto também. Naquela época eu amava escrever fantasia, ler fantasia e consumir e produzir de uma forma natural. As coisas mais reais e... e... E naturais possíveis, para mim eram as melhores, então quem lê hoje O Corpo Negro, que é o um livro que eu publiquei primeiro e continua sendo o meu livro mais lido, vai conseguir ler um jovem que não sabia nada sobre técnica literária que não sabia nada sobre construção de mundo sobre como você constrói um público leitor por meio da sua obra, então você vai ler é, a forma mais pura da escrita que eu vou conseguir chegar na minha vida com o passar do tempo, a gente vai aprendendo essas técnicas, e eu lancei eh, esse livro com 18. Foram alguns anos, não só trabalhando nesse livro, mas escrevendo outros livros. Então foi uh, com 15, eu não recordo as datas de direito, sabe? Só que eu lembro que eu lancei em 2016 O Corvo, no ano seguinte saiu Nova Rajux, no ano seguinte saiu o A Primeira Profecia. E aí meio que começou a explodir de coisa sendo lançada Entre antologias que eu participei, antologias que eu organizei e e-books que eu lancei sozinho, hoje já está com mais de 11 coisas publicadas e tem mais umas 4 para ser lançadas. Então é, é muita coisa. E entre isso tem livro técnico também. Tem livro que é não ficcional para escritores, para ajudar escritores a superar alguma etapa, para ajudar esses escritores a subir um degrau nessa escada. Então, você entende, né? Eu comecei a trabalhar com o mercado e eu comecei não a só ter uma maturação do que eu gosto de escrever e o que eu gosto de ler. Hoje eu sou apaixonado em qualquer coisa escrita que seja contemporânea e brasileira, na forma mais essencial dela. E uma coisa totalmente diferente do que eu escrevi quando eu tinha é, 15 anos, que era algo totalmente inspirado em escritores norte-americanos e ingleses. Essa maturação fez eu mudar para esse lado como ficção, mas conhecer o mercado e ver como os escritores e os leitores brasileiros eles são desamparados, me fez querer produzir também muita não ficção, muita muito material, tanto escrito quanto em vídeo, podcast, tudo, que falasse com essas pessoas, sabe? Sobre como fazer alguém ler o que você está escrevendo, porque essa é a parte mais complicada hoje.
0: E uma coisa que eu te pergunto, assim, você iniciou, é, não completou eu também não completei um curso de graduação, eu não, eu não completei sistemas de informação e agora finalmente estou completando jornalismo, que é, dá para ver que sim. é minha área, né? De, de <risos> Com é, então, o, mas você não concluiu a administração e não concluiu o jornalismo, que eu tenho compaixão, obviamente. É... Como é que foi? Isso foi um, um, uma incompatibilidade do mercado, com a técnica? Porque a academia é academia, tem suas teorias, tem a parte prática, a administração até é um pouco mais prático em, em certas coisas. O que que casou, o que não casou e o que que você usa na, uhum. na sua forma empreendedora?
1: Olha, é, as minhas, inclusive tem muita gente que vai ficar muito chateada quando ouvir isso, porque é uma oportunidade que são poucas pessoas que têm. Só que eu nunca tive o um capital familiar, né? Graças a, aos deuses, tem muita gente que nasce e consegue não ter preocupações de como é que eu vou pagar uma conta e como é que eu vou pagar a faculdade privada ou um cursinho para ir para uma federal ou me dedicar tanto tempo assim para conseguir estudar online, sendo que a minha família não tem dinheiro para sustentar e eu preciso de dinheiro para ajudar eles mas eu dei a, a sorte e também tem uma gota de mérito que eu tinha para a integral. E mesmo assim eu larguei a faculdade, porque primeiro jornalismo, eu comecei com jornalismo, consegui a bolsa, era em outra cidade, então eu pagava van que era uma coisa que pesava no orçamento, mas comparado com faculdade, né Ruben, você sabe que, cara, para educação não existe investimento que é mal feito. Educação, Sim. você pode investir sem medo Contanto que seja uma boa educação né?
0: E falta muito investimento
1: Para dizer Para caramba, as pessoas e o governo E também a, as fontes de educação Apesar de eu estar tá sentindo que está mudando um pouco Elas Não têm exatamente essa visão esse, esse tanto Incentivo e tanta ação Quanto deveria ter Mas Quando eu fazia jornalismo é engraçado, primeiro semestre de faculdade, eu já fui contratado como jornalista. Eu era tecnicamente estagiário de uma de um jornal que tinha só eu como jornalista, eu e a dona. Era um jornal muito pequeno, que ele era distribuído gratuitamente, mas era um jornal que me dava muita liberdade, era um jornal mensal. Então saía uma edição por mês de graça, super cultural, super falando sobre as coisas que a cidade que é ler para passar o tempo e não notícia de fato. Então eu tive a oportunidade de criar pautas que raramente a gente no jornalismo consegue criar. Eu trabalhei nesse jornal, não lembro agora se foi um ano ou dois anos, mas logo aconteceu um probleminha chamado dinheiro. Eu já estava escrevendo na época, o meu livro ia ser publicado e eu precisava de uns 5 mil reais, mais ou menos, para conseguir lançar o meu livro do jeito que Eu queria. Eu tive também a, a sorte e o mérito de ganhar uma premiação com o Corvo Negro que me deu uns 28 mil reais, que é muito. Só que eu não ganhei esse dinheiro. Ele era um dinheiro feito para um projeto de publicação do livro. Então, aquele dinheiro todo, ele era gasto no livro. E acredite se quiser, quem avaliou o projeto acabou cortando a diagramação e a revisão ortográfica do meu livro. <risos> E na época eu até dei razão para eles, porque eles argumentaram que faltavam umas documentações. Era uma premiação que ela era para projetos, né? então você tinha que mostrar como você ia gastar aquele dinheiro com as pessoas. Eles amaram o projeto. Eu era um garoto de 17 anos emancipado querendo publicar um livro. Capa dura, incrível, sabe? Era sensacional né? naquele ponto de vista. Hoje se eu visse o mesmo caso eu ia achar sensacional. Eu vejo alguns casos assim hoje eu aprovo eles na editora na hora, porque a gente tem um selo gratuito, né? Então, de vez em quando, aparecem os casos assim eu fico maluco. Só que eles cometeram um erro técnico, um erro legal. Eles não solicitavam essa documentação. Eu tinha uma produtora que, na época, não me cobrou nada para fazer o projeto. Ela ia ganhar só se fosse aprovado. E ela não colocou a documentação. E eles cortaram essa verba. Então, eu tinha que arrumar dinheiro para pagar a diagramação e revisão ortográfica do meu livro. E o meu capista, ele fez algumas, alguns erros que eu também tive que pagar para refazer a capa. Além de pagar o lançamento, sabe, o lugar e a comida, eu queria fazer um lançamento legal. Então, eu ganhava na época, cara, 400 reais como jornalista. Estadiário, reais. padrão estadiário, até hoje é esse valor. Exatamente, o, o, isso é um dos motivos até que eu larguei o jornalismo, mas eu logo falo um pouco mais sobre isso. Porque isso te toca também, né? Quando eu comecei a procurar um outro lugar, não demorou muito, eu encontrei um jornal na cidade que ia me pagar uns R$ 1.400 por mês. De R$ 400 para R$ 1.400, é R$ 1.000 de diferença. Aquilo foi um salto enorme. Só que lá, era um jornal bisemanal onde eu ia trabalhar até o meu couro cair, mas eu ia ganhar um dinheiro que eu precisava ganhar. E eu fui. Cara, eu pegava o dinheiro na mão e eu entregava para a agência que fez o meu livro. Foram seis meses trabalhando lá, depois eu larguei lá para me dedicar como escritor. E deu super certo. Mas eu tinha um planejamento, né? Inclusive, ninguém pode, ninguém deve fazer nada do nada. Se você tem um planejamento, você faz. Eu, naquela época, tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para pagar minhas contas todos os meses. E eu morava com a minha mãe na né? época. Eu não sabia que no mesmo ano ela ia me expulsar de casa. Então isso quebrou um pouco os meus planos. Mas tirando esse detalhe, o restante estava bem planejado, entendeu? E, cara, no final desse meu período de jornalista, eu cheguei a uma conclusão. Eu pedi demissão e minha chefe ofereceu para mim demitir um colega formado, que ganhava R$ 1.800 por mês, e pegar o salário dele e somar com o meu. E eu era um, um garoto de 18 anos, ou 17, mas eu acho que eu já tinha feito 18 na época, não formado que ia começar a ganhar muito bem, porque, caramba, quase 3 mil reais por mês, na verdade, mais de 3 mil reais por mês, é muito dinheiro. Hoje em dia, é muito dinheiro. Naquela época, com 18 anos, era muito dinheiro. Mesmo assim, eu disse não, mas isso me fez parar para pensar numa coisa. Como o jornalista ele é desvalorizado dentro das redações, dentro do setor privado e do setor público também. Como... Eu, eu posso fazer um pequeno parênteses nesse
0: caso aí que na verdade é um procedimento um, um erro legal e, e o pessoal usa isso e uma coisa que incrivelmente os jornalistas do passado avisaram que eu, iria ocorrer. É, o, o jornalismo veio, o, o jornalismo em questão acadêmica veio da filosofia para se transformar em profissão demorou um pouco uhum. e veio muito jornalista que não tinha formação em jornalismo porque não tinha escola de jornalismo foi ter curso de jornalismo década de 70 para frente. Uhum. É, a, a própria a fundação Caraca que eu não me esqueci do nome da fundação, da, da fundação é, é de São Paulo é tem uma, é uma fundação em São Paulo que é de um jornalista que acabou falecendo e deixou sua herança toda para criar essa formação essa fundação e essa fundação é que dá toda a base de jornalismo e é tá na história do jornalismo brasileiro e eu esqueci o nome uma falha minha mas depois eu coloco enfim, esta, esta, a partir dali que eu começou a ter o jornalismo profissional e aconteceu o seguinte não dava para travar ah, só pode ser jornalista quem, se, quem é, terminou com o jornalismo não, era quem tem formação profissional ou seja, quem trabalha enquanto jornalista tem carteira assinada blá, blá, blá. isso foi melhorando com o tempo até que se proibiu o jornalista estagiar então, por um, por um bom tempo, até a década de... No começo de 2000, até, até que veio a lei do estágio, é, acho que no, até 98, que o jornalista não poderia estagiar. Então, ele entrava no curso de jornalismo e ele não podia estagiar. E era uma determinação da classe, porque o jornalista trabalhava seis horas e o um estagiário ia concorrer diretamente com o um jornalista formado. Quando veio a lei geral do estágio, o que acontece? Liberou os estagiários e aconteceu aquilo que estava prevendo que poderia ocorrer, que é o quê? Trocar os profissionais por estagiários. Então, as redações foram começando a se encher de estagiários. Mesmo assim, as empresas tinham corpo, os jornais tinham é, redação grande, absorvia, o mercado estava bom. Conforme a gente se aproxima da, de, desse momento de, da digital e do enxugamento das redações, o que acontece? aquilo que todo um todo empresário que pensa principalmente na questão financeira e a saúde financeira do seu empreendimento pensa, reduzir custo. Ele vai usar todas as brechas legais para isso. Uma das brechas legais é justamente tirar os profissionais e encher o máximo possível, até um pouco além do possível, de estagiários em suas redações e em seus empreendimentos. E é triste isso. É triste porque acaba perdendo o direito trabalhista, um estagiário custa muito menos, então é muito complicada essa, essa
1: relação, e eu acho que você viu na prática isso. É, uma coisa que eu tentei é que essa relação ela era totalmente informal, era uma empresa antiga, antiguíssima, com nome na, na cidade, era uma cidade de cento, cento e poucos mil habitantes, então ela não era grande, mas era uma cidade de pequeno e médio porte, né? e era um dos principais veículos de comunicação da cidade ninguém ali dentro tinha carteira assinada absolutamente ninguém o pagamento ele era feito como se fosse uma máfia a gente entrava no quinto dia útil na sala da chefe ela chamava um por vez ela tinha uma pilha de dinheiro em espécie, ela separava o seu montinho na sua frente e te entregava e aí você pegava o seu montinho e dava o teu jeito é, é. Hoje em dia isso chama-se MEI, mas antigamente eu acho que era, era máfia. Só, só trocou algumas letras, mas o M continua. Então, e na época, eu tinha, eu tinha MEI, eu cheguei até a oferecer pra ela se ela não queria que eu, que eu passasse nota pra ela. Eu com 18 anos de idade. Mas se eu passasse nota pra ela, ficava comprovado uma transação, então ela preferia é, não fazer isso. Mas é uma, é uma parada, cara, que o jornalista, o que pesou pra mim, cara pra mim foi isso, a desvalorização... Mas não porque ganha pouco. É porque ganha pouco pelo que faço. Porque quando eu era jornalista, eu não era mais nada. A minha vida ela foi 100% ser jornalista. Eu nunca estava fora da redação, literalmente. Porque eu estava sempre atrás de alguma pauta. E quando eu não estava atrás de pauta, eu estava produzindo. Alguém estava me procurando para falar sobre aquilo. Eu, eu via um acidente na rua enquanto eu estava indo para casa da faculdade. Eu descia do ônibus para ir lá bater foto. Isso aconteceu mais de uma vez. Então, é algo que é muito além de uma profissão. Não é como você ser um profissional com carteira assinada que você chega na sua empresa, faz a sua parte, bate o ponto e vai embora. O jornalista, ele trabalha o tempo inteiro. E você trabalhar o tempo inteiro, você dá a sua alma por algo que é incrível. Porque ser jornalista é uma delícia, cara. É, sem dúvida nenhuma, a profissão que eu tive até hoje que eu mais tinha tesão de trabalhar de profissão de carreira assim, de entrar num lugar e trabalhar, o jornalista foi sensacional. Só que no final do mês a conta não fechava, e eu tava dando a minha alma para alguém que não valor não nunca ia valorizar o meu trabalho da forma correta. Porque se ela ia demitir aquele cara para me dar o pagamento dele, um dia ela ia fazer a mesma coisa comigo quando eu ficasse menos eficiente. Então, cara, se você vai seguir essa carreira, é parecido com ser escritor você vai ter que amar muito o que você faz, e existem sim pessoas que ganham super bem, mercado que paga bem, existe sim. Eu estou falando da base, e a base é uma lasqueira, principalmente se você morar em cidade pequena.
0: E aí foi para a administração, aí você <risos> começou a, a, a somar algo, Não, tipo, pera não, peraí, eu estou fazendo, eu tô estou editando, eu estou construindo um negócio, os, seus, o livro, os livros viraram o seu negócio, e aí você teve um clique para administração?
1: foi algo bem, bem curioso, na é verdade, Rubem? Porque a administração, curiosamente, está na mesma área de conhecimento do jornalismo. Então eu consegui migrar minha bolsa para a administração. E aí... É interessante que depende, porque é da, da linha do MEC,
0: né? Porque, por é. exemplo, o, o, na, onde eu estudo hoje, que é a Federal da Paraíba, é, é comunicação, turismo e artes. Então é uhum. um lado mais humano, vou dizer assim. Seriam as ciências humanas aplicadas. É, e a administração é ciências sociais aplicadas exatamente é, um, seriam, são dois
1: troncos dif, distintos e o jornalismo ele entra como ciências sociais na, na linha que eu estava o que não faz tanto sentido apesar de fazer um pouco mas faz muito mais na linha da tua na verdade, tanto que eu queria migrar para o um setor de arte, eu não pude porque não estava dentro do, do meu -uni, né? eu podia migrar para algo que estivesse fora Outra vantagem que era na minha cidade, na minha cidade tinha a mesma faculdade com o curso de administração. Isso e... matou dois coelhos, pelo menos resolvi uma parte que seria chatinha. Exatamente, economizei tempo, economizei dinheiro, porque eu, eu ficava a uma hora e pouco de distância de, de ônibus ou de van da faculdade, então eram duas horas, praticamente três horas do dia que eu tinha a mais, que eu precisava muito de tempo, porque o empreendedor brasileiro, principalmente o pequenininho, ele, sim, ele é que nem jornalista também, não vai trabalhar longe. <risos> é, exato. Então, cara, três horas pesava demais. E ainda era um gasto adicional. Então isso foi... Cara, foram vários coelhos com uma caixa d'água só. Mas logo eu comecei a encontrar um problema na administração. O conteúdo era sensacional. Os professores, eles variavam, mas uma boa parte eu consegui ah, conhecer pessoas incríveis só que a turma os estudantes eram péssimos eu eu vejo muito a, a universidade principalmente a universidade a faculdade eu não sei eu sempre fiz universidade a universidade para mim ela é um lugar onde você tem conhecimento mas a academia ela não é apenas você sentar e você consumir é você Exatamente. trocar é você criar conexões e criar novas coisas dali entendeu não só criar conexões e levar para o mundo de fora, é você desenvolver conhecimento lá dentro, com troca. E eu não tive isso. No jornalismo eu tinha, era sensacional. Na administração eu não tive. Então eu fiz três ou quatro semestres, né, um ano e meio, dois anos de administração, até eu perceber que aquele tempo todo estava me fazendo muita falta. E eu não estava conseguindo aprender tanto quanto eu aprenderia fora da faculdade e na faculdade eu não estava gerando as conexões e o conhecimento que eu deveria estar tá gerando
0: então eu... você como vários outros é... várias outras pessoas que fizeram história do empreendedorismo largou a universidade para tocar o teu negócio
1: literalmente isso, e eu digo sem dúvida nenhuma foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida porque isso mudou completamente a minha vida e eu não recomendo isso para ninguém Todo um empreendedor enorme desses que largou a faculdade fala isso também, né? Mas é porque é uma verdade. E eu não sou um empreendedor enorme, eu sou um cara que tem uma editora de médio porte que publica autores nacionais. Isso aí já quer dizer que, com certeza, eu não tenho nenhum carro muito caro. Eu não tenho carro, na verdade. Então, isso já diz muita coisa para o brasileiro. O brasileiro que não tem carro é muito lascado. Eu sou muito lascado. Porque tudo volta para editora. Mas a, o fato aí dentro é que Cara, eu larguei a universidade porque eu quis me arriscar muito. Se isso não desse certo, e se um dia parar de dar certo, eu não tenho a segurança que um bacharel, um tecnólogo, dá para você. Eu não tenho como chegar em uma empresa e pedir um emprego que me pague o suficiente para o quanto eu realmente valho, né? pela minha experiência, pelo meu trabalho, porque minha comprovação é a minha empresa que foi a falência. Então, não importa todo o conhecimento que eu tenho, não importa tudo que eu construí, importa que eu não tenho uma faculdade concluída e eu não tenho os conhecimentos obrigatórios que aquele mercado pede. Quando você faz uma faculdade, você também meio que tem um carimbo de eu sei essa gama de conhecimento aqui. Quando você sai da faculdade, como é o que eu fiz, você acaba perdendo conhecimentos que você, como empreendedor ou como profissional liberal, não vai utilizar. Ou quando você for ter que utilizar, você vai contratar alguém para fazer por você, no caso de contadores e etc. Ou você vai atrás daquele conhecimento por conta. E ter saído da faculdade me fez perder várias coisas. Na faculdade eu aprendi o que era um DBE, que é um negócio que hoje em dia eu queria ter aprendido muito mais sobre contabilidade. E eu sei que a faculdade teria me ensinado muito mais. Só que foi uma opção que eu não me arrependo, mas não faça isso a menos que você tenha tudo muito bem esquematizado, no mínimo um ano ou dois anos de segurança aí de que não vai dar errado as coisas, que você vai conseguir pagar as suas contas e não passar fome. É aquela cama de gato, né, no mínimo. É, exato. A, a Flybe hoje, com a Voo e graças a a muita sorte e muito mérito, ela ela tem uma segurança, uma estrutura que funciona, porque ela oferece algo que é verdade, né, diferente do que a maior parte do mercado oferece. Então, ela tem uma, uma segurança básica, é baixa, mas é o suficiente para eu ter tranquilidade de ter largado a universidade. Mas, mano, se você não tem esse tipo de coisa, não sai para se dedicar ao teu livro que você nem publicou, sabe? Não, não vai dar certo.
0: Uhum. Lucas, me fala um pouco sobre... É, eu sei que no empreendedorismo, eu já tive contato com muita gente das startups, né? Aquela coisa é. de... Pá, ah, pít, é, aí a pessoa fala, não, desenvolva o seu negócio em 30 segundos, desenvolva o seu negócio em 2 minutos aqui no pitch, venda a sua ideia, essas coisas assim que é bem, bem complexas. Quer é que eu, é que eu faça um pitch do offline? Eu acho não, que não, é
1: legal, né, não,
0: não precisa, mas se você quiser, mas o ponto é, é, dizer, é dizer o que, que você traz enquanto é, diferencial enquanto algo que, na prática, enquanto escritor, você sentiu falta, e aí nasceu a ideia do negócio, uhum. empreender, justamente, você ver algo e projetar uma solução em cima disso, e uma solução que seja economicamente explorável, é, o, que, que, o que, que você viu e busca, e pelo menos como missão, visão e valores, não faz aquela coisa básica da administração, mas aquilo que você passa para que usa, ó, mais de 200 pessoas é, Deposita um pouco da
1: confiança no trabalho que
0: você oferece.
1: A Flyve, na verdade, ela tem... E o Reden, ele é um braço da Flyve. É muito complicado de vincular uma coisa a outra, então eu separo. Porque a minha assessora também pede pra separar. Mas a Flyve tem dois pitches, dois Reden. É. Vou é, só Coutinho. fazer
0: um pequeno parênteses, obrigado Mariana Martins, assessora ah. maravilhosa que indicou essa preciosidade para o meu, meu podcast eu faço meus agradecimentos públicos Curtiu?
1: A Ana é sem dúvida nenhuma uma pessoa sensacional, se você precisa de assessora contrate ela, porque ela é muito foda, ela botou a gente nome inédito, sabia? Exato. Eu, um dia eu falo sobre isso marianamartins.com.br pronto, Coutinho
0: <risos> Paguei o jabá
1: a Flav, para autores, ela é a solução para absolutamente tudo que um escritor brasileiro precisa. Para os leitores, ela é o selo de qualidade de que você vai ter uma experiência sensacional com uma obra escrita por um autor brasileiro. Esses são os dois pits que eu posso fazer da Flav, isso resume ela. Agora, o que que aconteceu e de onde é que ela veio? Eu criei a, a editora, na verdade, por uma necessidade. Não foi nenhuma intenção, um desejo. Foi uma necessidade. Eu precisava de uma editora que não ficasse com os direitos autorais dos autores, que eu pudesse fazer exatamente o que eu queria, como eu quisesse, sabe? O tipo de capa, o tipo de diagramação, o tipo de revisão ortográfica que tivesse os parâmetros, os legais. ESPN, ficha e tudo quanto é coisa que você precisar Ainda me possibilitasse Produzir conteúdo ali dentro com, Trabalhar com marketing, com publicidade Para projetos individuais Basicamente o que? Eu tenho um livro e eu quero lançar E eu quero que tudo seja do meu jeito E que essa editora Ela não fique com o meu direito autoral Que eu seja o dono do livro Ela vai prestar um serviço pura e simplesmente E vai me entregar isso Porque eu precisava disso Para os meus livros e para os meus clientes de produção, eu comecei a ajudar escritores e outros artistas a conseguirem verbas públicas para realizar os seus objetivos culturais e artísticos. E eu tive uma dificuldade tremenda publicando escritores, porque o capista, quando fazia a capa, era terrível, ou ele não entregava, ou ficava ruim e o autor tinha que pagar de novo. O autor comigo nunca teve que pagar de novo, porque eu sempre dei um jeito. Só que estava ficando meio insustentável, sabe, Rubinho? Então eu pensei, eu vou criar a minha editora. E se o um capista fizer merda, eu contrato outro capista. Porque quando você trabalha com esse tipo de projeto, edital, você tem que vincular uma pessoa ao projeto. Documentação, um prazo que é de três meses para você conseguir alterar uma pessoa. Coisas que a gente não tem como fazer. Se você tiver que alterar um capista depois que ele faz a cagada, você vai demorar três meses para refazer a capa? Não tem como. Então eu criei a editora para resolver esse problema. E eu abri ela para o público quando eu comecei a receber alguns amigos e pessoas que se aproximavam de mim na época, porque eu tinha uma conta de Instagram antiga, que ela estava próxima aos 20 mil seguidores. Então, eu era um escritor de fantasia brasileiro com praticamente 20 mil seguidores. Isso chamava a atenção de alguns escritores. E eles vinham me pedir como é que funcionava, como é que fazia. E eu explicava e eles pediam, poxa, será que você não pode fazer para mim? Eu falava, oh, eu tenho uma editora, mas é bem assim que funciona e então aí eu comecei a abrir para o público. O que aconteceu? Eu percebi que eu era a minoria entre os escritores, que eu queria fazer o meu livro do meu jeito, pagar por isso e eu vender e ganhar muito mais do que 10%, quase ninguém queria fazer isso. O que o escritor queria era publicar o livro dele sem pagar, ter o melhor resultado possível e ter uma editora que fornecesse para ele divulgação, distribuição nacional, marketing e conhecimento, sabe? Formação para aquele autor. Que a editora fizesse tudo por ele, sem pagar nada, e que o autor não fosse ninguém. Eu quero estrear o meu livro com a intrínseca. Era literalmente isso que eu via de todos, praticamente todos, né? os escritores que eu conversava. É e... aquela
0: pensamento de, tipo assim, 10% do que eu vender, já basta. O resto não quero ter o trabalho para isso.
1: Exatamente. E uma visão muito irreal de como as coisas são. E uma, uma, infelizmente, uma desistência gigante por parte dos autores, porque quando você bate nas portas erradas, elas não vão abrir. E quando você bate em várias portas, nenhuma abre, você cansa e você para de tentar. Então, muitos autores sensacionais e muitas histórias sensacionais já se perderam nesse processo de você mandar o um livro... Ser recusado tantas vezes ou ser ignorado, porque no Brasil não negam, eles ignoram. Ninguém lê o seu original. É
0: muito... não, eu acho isso uma coisa temerária e é uma coisa, infelizmente, em várias áreas. E acho que é uma coisa cultural e que eu não gosto. Até mesmo quando você vai tentar um emprego e o RH não te liga dizendo que você não passou. Sim. Por quê? Meu Deus, é só dizer não. Cara, eu fico feliz é... em dizer, é. tipo, não, tá bom, beleza, eu vou melhorar alguma coisa. Não, não, não fala nada, você, eu não sei, é uma. uma tipo, <risos> não vou falar nada negativo para não deixar a pessoa triste. Mas você não falar algo negativo é pior ainda. Mas,
1: Cara, eu... E dá Sim. trabalho você recusar as é. pessoas, sabe? Você tem que abrir um e-mail, você tem que ligar para alguém. E ninguém quer ter esse trabalho. Hoje, lá na, na VOE, principalmente, né? A gente recusa muito autor. Mas muito autor. E a gente explica pra todo mundo por quê. Todo mundo que bota uma inscrição tem uma resposta, positiva ou negativa. Porque eu, eu também já fiz isso, sabe? Já mandei pra um monte de editor e eu recebi resposta só de uma: a editora Valentina, que publica hoje praticamente só livro Hot. E eu mandei uma fantasia medieval pros caras. <risos> eles vieram...
0: eu, eu acho que assim eu, só, por, só por cima assim, Eu acho que o gênero não casou Mas ainda bem que responderam
1: Pois é, e a resposta foi justamente essa Olha, não é o nosso perfil de publicação Só que eles responderam Então por isso que hoje eu respeito muito essa editora Por mais que eu não saiba o que, que eles fazem hoje Mas ela é uma editora Que é a única que me respondeu Quando, quando ninguém me respondia Eu já negociei com algumas editoras até grandes e tradicionais, só que eu mesmo considero que, como autor, eu não estou no patamar de uma editora como essa. Porque você tem que bater nas portas certas. Você tem que ter autoconsciência. E se você não tem dinheiro nenhum, você tem tempo. Se você não tem nem dinheiro nem tempo, então alguma coisa na sua vida tem que ser ajustada antes de você pensar em trabalhar em algo como ser escritor, como ser artista. Porque, infelizmente... É, ser artista, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro praticamente praticamente, né? Ser artista é o um emprego mais difícil de você conseguir a carreira, né? De você conseguir se validar. Porque não existe estágio, não existe emprego de início, não existe piso salarial. Você praticamente sempre é freelancer, você praticamente sempre vende direto para o público. Não tem como você ser estagiário de artista. Tem alguns. Algumas vezes você consegue. Mas normalmente é um estagiário sem receber nada em troca. É só pelo conhecimento. Ou pelo então, portfólio. É. portfólio. Eu vou fazer aqui o portfólio.
0: Vou dar uma tem chance que eu tenho, ter um portfólio, ter alguma coisa. E eu entendo muito isso, porque é, e é um pouco do que o jornalista também é um pouquinho. Por mais que a gente tenha empresas, que a gente possa trabalhar dentro de, de órgãos de mídia mas assim, é a questão do reconhecimento, do nome, é saber, não, esse é o Rubens Salomão, esse é o nick do cara, esse aqui é o, é o fulano de tal, é a sicrana de tal, é você ter um nome, é o Lucas de Luca, pô, é ter esse sobrenome aí de ator global, mas é o cara. Então assim, <risos> é ter...
1: Eu, <risos> eu não tive que fazer eu... a brincadeira, eu não aguentei. Eu detesto esses casos, porque o meu Google é terrível se fosse digitar o meu nome no caso deles. É por, isso, é por essas e outras que eu já
0: registrei Rubens Salomão e tudo que é rede social Acho que até o TikTok eu acho que eu fiz também com Rubens Salomão para é que eu tenho nada
1: postado lá Mas tem Rubens Salomão que é meu é, O mais importante é isso, na verdade Porque é, O digital hoje Se você digitar alguma coisa E o teu nome aparecer, você está muito na frente de todo mundo Eu tenho um aviso do Google Para cada vez que o meu nome é citado Em algum lugar que o Google e eu tenho um outro Lucas De Luca, que tem um nome igual ao meu, que ele é ator. Volta e meia, pipoca o meu anúncio do Google e eu vou olhar e tá lá, Lucas De Luca, participa de peça teatral no Maranhão. Aí eu falo, ah, é o outro. E aí eu já troquei ideia com ele. Então você também tem que fazer a <risos> com o seu... É, Provoquê. Exatamente, você tem que juntar isso. Um dia vai ter uma notícia, Lucas de Luca, e Lucas de Luca participam de peça teatral, porque eu vou roteirizar pra ele. Eu tenho que fazer isso um dia, entende? Então, são coisas que te ajudam pra caramba. Fica aí o conselho. Se você tem um nome muito comum, que nem o meu, que tem mais de 500 Lucas de Luca no Brasil, você vai à de registrar em tudo. Apareceu uma rede social nova, já vai registrar. E, e é literal, tá, Rubem? Porque eu fui uma vez na, fazer um passaporte pra ajudar o meu vô a escapar dos Estados Unidos, um dia eu conto essa história. <risos> e a mulher demorou uns 15 minutos para conseguir me registrar, porque ela falou que tinham mais de 500 Lucas de Luca registrados na base do horror. <risos> <risos> falou, eu não
0: falo do Enzo, coitado
1: dos Enzos. Mas... Coitado dos Enzos de Luca, cara, pelo amor de Deus. Então é uma, é uma coisa sensacional. Inclusive, eu até me perdi... No topo que a gente estava falando. Não, mas
0: eu estou falando uma história. Eu, assim,
1: todo jornalista,
0: a gente ama histórias. Obviamente que. É, e eu falei para a Mariana Martins que eu, eu gosto de trabalhar minhas entrevistas em, com roteiro livre. Uhum. Óbvio, a gente tem uma temática. Pô, você é um escritor você é empresário da área de literatura. E tem, e tem uma editora. E depois a gente vai falar também da plataforma de livros com interação digital. Mas a, a gente tem uma conversa fluida. É, a, a entrevista muito roteirizada, fica às vezes é, é direcional, é aquela coisa clássica do jornalismo, né, tipo, objetivo claro, imparcial <risos> não, mas eu não gosto desse, muito desse estilo, eu gosto da humanidade realmente, de mostrar que a pessoa que está conversando comigo, ela tem uma história ela tem seus méritos e ela também tem os seus desafios que, que venceu ou está vencendo e que isso pode inspirar quem também está escutando as minhas entrevistas às vezes tem uma hora e meia, e o pessoal fala Rubem, faz entrevista Olha, em 20 minutos já bate, hein? É, eu falo assim, pô, o pessoal fala Ruben faz entrevista ah. em 20 minutos, é melhor os algoritmos gostam eu, tipo, eu, em 20 minutos a pessoa fala o quê do que ela comeu do café da manhã
1: Cara,
0: eu, eu gosto de, de dar esse espaço e se você é uma pessoa que fala muito pra mim melhor ainda mas uhum. assim, pra buchar um pouquinho pra a centralidade do nosso, da nossa conversa é justamente a questão do seu outro empreendimento. Né? É, como, como começou essa ideia de ter uma plataforma, a Reden, e, 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 e como isso casou com essa falta do mercado é, editorial que você
1: percebeu? Na verdade, o Reden ele vem com a forma de tentar fazer o escritor sair da labuta, só que isso é pensado a longuíssimo prazo porque essa ideia do escritor de conseguir ser publicado de cara em uma editora que não cobre nada dele, que faça ele chegar nas nuvens, a Flav conseguiu dar uma resolvida com a Void que na minha opinião é a melhor opção para quem quer ir nessa direção. É a melhor opção para você não ser roubado. Só que, cara... O o que é... É só para abrir um parêntese, que você falou, mas eu não... É, não... A, a Handling, ela é um selo, é o selo principal, na verdade, Dentro da Flive, porque antigamente era editora da Você publicou na Flive, você é um autor. com. Um... Hoje em dia não existe mais selo Flive. O que é muito curioso, porque ele foi se perdendo. A VoE apareceu, que publica os autores, é... tenta publicar os autores de graça. A gente é mega transparente, então de cara eu te falo. Não é de graça. Você tem uma meta para bater. Pelo menos a meta é baixa e é batível, porque quase todos os autores conseguem bater ela. Mas existe uma meta a ser batida. E depois tem várias felicidades para colher ou não. Uma gamificação. Foi... É, na verdade, sim, uma espécie de gamificação. É... Aí surgiu o Gigantos, que ele é um selo igualzinho a Voe. Só que é para aqueles livros muito grandes. Cara, é totalmente inviável para uma editora do tamanho da Fly publicar um livro de 600 páginas, totalmente de graça, correndo o risco daquele autor dar um calote. A gente tomou uns três calotes, aí eu aprendi a minha lição. Falei assim, <risos> depois você leva, aprende. eu sei como é isso. A gente confia no ser humano até a gente tomar uma nas, umas duas nas costas. Na terceira, eu falei, eu preciso ter uma segurança para não perder tanto dinheiro, porque a Flávia é uma editora de auto-reinvestimento. Então, se entrar 10 mil, ela gasta os 10 mil. Com o Com o quê? Com equipe, com propaganda, com divulgação, com inserção, com impressão a mais, para ter um estoque a mais, com parceria. Então, o dinheiro não para. Se a gente é o toma... famoso capital de giro. Exato. Que não existe, porque o dinheiro entra e sai. É um capital de giro que gira o tempo inteiro, entendeu? Aquele negócio de caixa, a Flybe tinha caixa quando começou. Não tem caixa. Não fica dinheiro parado. Tanto que a gente está começando a tentar criar caixa, porque caixa é segurança, né? Justo. É a cama de gato. E a gente está precisando de um pouquinho de segurança, porque a pandemia começou a apertar, porque o papel subiu mais de 50% no último mês. E lascou tudo. Mas saindo de, desse problemão, a Gigantus, ela é o quê? O autor ele paga metade que a gente gastaria para fazer o livro. Então o autor vai gastar tipo R$ 1.200 a R$ 1.800, se o livro for gigantesco. A gente tenta ser o mais barato possível. Enquanto para fazer o livro completo, isso ia dar uns 4 mil, 3 mil e pouco. É, ele paga metade e ele também passa por essa esse processo de pré-venda, meta, etc. O que acontece é basicamente o seguinte, nos dois casos. O livro, ele passa por todo o processo de edição. O autor tem acesso a cursos e a e-books de treinamento para ele aprender como bater a meta dele, mas não só isso. Como ele construir uma carreira após a meta, é mais de 10 horas de curso. Então, tem literalmente de você abrir o Word e configurar ele para escrever, até como você faz para reimprimir o seu livro em gráficas em vez de reimprimir na editora. É muito completo o negócio, porque a gente quer que o cara ganhe dinheiro alguma hora com esse negócio. E aí tem o estúdio, que é... Sabe aquilo que eu te contei da Fly lá no começo? O estúdio é aquilo. Ela é, uma, é um selo de publicação pago que presta serviço exatamente como o autor quer. Então a gente está reformulando o estúdio uma, uma agência de design sensacional que é a Memento, que trabalha com a gente há quase um ano, e agora o estúdio da Flybe, ele vai virar estúdio da Flybe em parceria com a Memento que vai ser um foco muito em design então, vai ser mais caro? vai, porque tem a Vogue que é de graça então o cara que ele quer conseguir publicar de graça ou pagar o mínimo possível pela editora, ele tem a Vogue que já supre pra caramba ele. então a gente vai fazer um selo para conseguir brincar, para conseguir elevar o nível da obra nacional brasileira em questão de design, em questão de produto, marketing de produto e também experiência para o leitor. A gente quer tentar expandir e mostrar que o livro brasileiro também consegue ser incrível, lindo, maravilhoso. Que não tem que ser só um livro de um cara famoso que é óbvio que vai vender. Tipo Harry Potter, que tem 14 edições novas por ano, uma mais bonita que a outra, para enganar os trouxas que vão comprar. Mas é que é bonito mesmo, né? eu, eu entendo isso.
0: Não é, quando você gosta, é, é uma, o fandom, fandom é uma coisa incrivelmente para a história do jornalismo. O, a, a questão da existência dos fandoms foi o começo da criação da teoria da convergência de mídias. Por incrível que pareça, Harry Potter a, e o seu fenômeno foi capaz de, de mover um, 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 um pensador a, para criar um, toda uma teoria com base nos fandões E alterou o modo como um jornalista vê a convergência de mídias hoje em dia. É incrível. Esqueci o nome do autor, depois eu falo. Ou não vou falar, mas é. É a convergência. Eu
1: é tão surpreendente, porque hoje em dia a gente tá vivendo em tempos de BTS, derrubando conta de Twitter e de YouTube, era torto e é direito, né? Então, Exatamente.
0: Lembro, o cara lembro, pegou isso, ó. Há tempo.
1: É tempo, né? E hoje em dia, tá o que tá. as marcas Coca-Cola tem medo dos fãs do BTS. A que nível chegamos, Brasil e mundo? Mas, olha, só para não me perder tanto. Essas soluções todas, elas são para o escritor, para ele conseguir lançar o livro dele. E o leitor, quando ele pega um livro nosso, ele sabe o que esperar daquele produto. Então, ele tem um balizador. Só que, cara, quem publica na Flav em todos esses selos, ele tem uma limitação de ganho. E ele vai ter que se basear muito em livro físico. O digital existe, a gente produz? Produz. Ele vende? Ele vende. Ele paga bem? Também não paga bem. Então, como que você pode maximizar os ganhos e, nesse processo, valorizar muito mais a escrita de um brasileiro? Colocando a escrita do brasileiro aonde já existe valorização, que é o audiovisual. O audiovisual, ele é valorizado. Netflix tá aí, não é à toa. Não, não é à toa, né? É,
0: é só só para dizer que eu gloguei, eu já estou admitindo durante a entrevista, é Henry Jenkins, que vai explicar justamente o que você está falando agora. É muito importante a cultura da convergência, que faz parte do jornalismo. O que você faz com a Hedden, nada mais é do que uma convergência de mídias também, entre o formato, que é um formato de livro,
1: né, físico, inicialmente, uhum. com aquilo que é o próximo passo. Exatamente, cara. Exatamente. A questão do Hedden do é que ele pega uma escrita e ele transforma em um jogo da forma mais barata possível, porque ser barato é muito importante para o brasileiro. O brasileiro que produz tem que ser o mais barato possível e ter o melhor resultado possível. Custo-benefício para nós é, é a coisa mais importante que tem. Então, como é que você faz para contar uma história transforma ela num jogo que é muito mais valorizado, com arte, com trilha sonora, com realmente uma interação total do jogador, do leitor, com aquele produto. Só que sem você ter que contratar desenvolvedores, uma equipe gigantesca de animador 3D, e ter que contratar uma orquestra para fazer sua música. Com o Red, Fazendo um livro-jogo, só que numa versão um pouco além. O livro-jogo ele é um livro que você tem um livro de fato, pode ser tanto digital quanto físico, onde você toma decisões enquanto lê e essas decisões vão construindo como aquela história vai se desenrolar. Então é um jogo, você vai... É um comendo. storytelling baseado na sua história em que você produzir enquanto autor. Exatamente. O que o Redden faz é pegar esse formato e levar ele a um nível mais gamificado e muito mais audiovisual. Então no Reden a gente pega muito pesado com trilha sonora e com arte, com ilustradores e também compositores brasileiros, para valorizar também esse setor, para também puxar esse setor que precisa de mais espaço também. Então, a gente junta três setores da arte que precisam de espaço, precisam de grana, porque quem está começando em todas elas está lascado, e a gente cria um produto que os três bem. Quando você joga um jogo do Reden, ou você lê um livro jogo do Reden, como você preferir, você vai escutar a trilha sonora de acordo com o que você está lendo, você vai ver artes que vão te colocar dentro daquela história, então você está muito dentro daquilo, enquanto você lê e toma decisões. O que que isso faz, Rubem? Um negócio que eu sempre precisei, e eu também criei esse aplicativo para mim, porque eu tenho um déficit de atenção muito alto, mas muito alto. Então, ler para mim é sempre um esforço muito maior do que seria para uma pessoa que não tem esse déficit de atenção. E o Reden, ele deleta o déficit de atenção. Porque como eu estou tendo que clicar o tempo inteiro, eu estou reagindo àquela leitura, eu desvio muito menos a atenção. Eu Você imerge, só... né? Você entra, entra numa imersão. Eu sou eu sou retirado daquilo com muito mais dificuldade. Então, isso resolveu, para mim, um problema que eu sei que para muita gente vai resolver. Então, ele, em tese, consegue gerar capital para quem publica, para quem produz de uma forma mais fácil, porque a gente não depende só do leitor pagando, a gente também pode usar anúncio, a gente também pode usar uma mídia de assinatura, a gente pode usar várias formas para alcançar o um objetivo financeiro, que é muito importante para o escritor brasileiro. Mas para o leitor, cara, é muito legal, porque você está consumindo algo que é totalmente seu, você escolhe, você decide como aquela história vai acontecer, então é sua história, você está dentro daquilo e você vai conseguir ler com muito mais qualidade, por muito mais tempo. Porque conforme o tempo foi passando, a gente foi se acostumando mais ao imediatismo e o Reden, ele é feito para quem é imediatista, porque você está interagindo o tempo inteiro e focando o tempo inteiro. Então o, o grande valor do Reden é esse, tentar voltar a formar leitores para a médio e longo prazo aquecer o nosso setor literário de uma forma geral. Então, o meu objetivo, de coração, assim, eu estou abrindo o jogo, é que as pessoas joguem cada vez mais o Heading para que, daqui uns 10 ou 15 anos, elas leiam mais e o escritor brasileiro possa publicar com mais paz no coração, sem ter tanto medo e sem ser tão difícil. Eu queria conversar uh,
0: três pontos que me, me estão na minha cabeça. Uh, uma coisa com respeito ao audiobook que é um movimento que não é tão antigo, não, perdão, não é tão novo, mas assim, ficou, atualmente, entrou na, na conforme o imediatismo das pessoas e a cultura do podcast que estamos falando, né? Uhum. É, a questão do áudio entrou muito forte e o audiobook para pessoas que precisam ler e fazer muitas coisas e não dá para segurar e um, ou papel, ou um tablet, ou um, um Kindle na mão, é, acabou sendo uma saída interessantíssima e ajuda também um pouco nessa imersão principalmente com, com audiobooks que são mixados de maneira maravilhosa é, até mesmo no gênero do jornalismo a gente tem o podcast narrativo que pelo amor de Deus aqui é dali é uma história e é totalmente roteirizado aquele negócio, é escrito mesmo se você quiser hum. ler um, 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 uma, um podcast narrativo tem a parte escrita, é interessantíssimo e acho que é um mercado que se abre. Como você também enxerga isso? como é um, é, Poderia ser um subproduto ou um produto associado?
1: Olha, é. eles, são, eles são produtos associados. Tanto o livro, quanto o audiolivro, quanto e-book, quanto livro-jogo do Reddit, eles são produtos que se associam. E o problema do audiolivro, tá? porque ele infelizmente tem um problema. Lá em 2017, eu acho que foi... Nossa, 2017 parece que faz 20 anos, né? E mal é mal, tá aqui pertinho. 2017, eu acho que foi, eu comecei a estudar com o Ryan Santos, que hoje em dia, ele é um marqueteiro, mas ele já foi escritor. Acreditem ou não, naquela época, ele era só um escritor, tentando construir uma carreira e conseguindo, porque ele é muito bom em marketing, em mídia paga também, ele é excelente em gestão de tráfego, e eu estava aprendendo com ele sobre isso. E naquela época ele falou, quem entrou no e-book lá em 2012, hoje em dia, conseguiu ter um salto gigantesco. O podcast é a mesma coisa, só que o podcast demorou pra caramba, né, Romês? o Jovem Nerd faz o bagulho há Milênios, e ah, todo deve mundo, ter. que é da, do grupo também, que está naquele mesmo período, faz há muito tempo. Tem muito podcast que eu amava e que deixou de existir no meio do período, sabe? Eu escutava desde sempre, desde o começo, vários podcasts que eram incríveis. Que nem o Pauta Livre News, que agora voltou, mas ele voltou totalmente diferente, é outro podcast. Que eles morrem no meio do caminho, porque demorou tanto para vingar no Brasil o podcast, e hoje vingou, hoje eu tenho consciência que vingou. Ainda falta bastante, mas vingou.
0: Ele... quando a Globo botou no Jornal Nacional o Podcast você tem a certeza que opa, uma grande, uma poderosa máquina de mídia de investimento investiu nessa bagaça, então é, é... Exato.
1: foi nesse dia também que eu, que eu tomei essa decisão, eu, a gente precisa estar obrigatoriamente no podcast a partir de hoje, porque se a Globo apontou, as pessoas vão começar a consumir de verdade e todo mundo vai começar a falar sobre e realmente aconteceu agora, o podcast demorou tanto que tanta gente morreu no caminho o e-book não foi assim, o e-book ele vingou é, em questão de consumo e viabilidade a tempo de muita gente ganhar muito dinheiro e construir carreiras incríveis em cima da história que eles tinham feito, e lá em 2017 o Ryan falou sobre isso ele falou, hoje eu estou investindo em audiobook, se você acha que audiobook é besteira que não vai dar certo, que não vai vingar você pode parar de me escutar, porque nada que eu falar vai fazer sentido para você e naquela época eu já sabia, audiobook é uma fonte incrível de produção de conteúdo de publicação. O problema é que ou você faz um produto péssimo, narrado por robô, ou com uma, uma, uma dicção de uma batata, que seria a dicção de uma pessoa normal gravando, né? ou você vai gastar muito dinheiro. É um valor que um indivíduo independente ele não consegue gastar. E nem um editor do porte da Fly consegue investir num produto como esse. Porque não tem um retorno imediato, entendeu? Não, eu digo eu,
0: eu digo o seguinte, e eu falo, desculpe interromper, mas dando até um exemplo prático. É, um, um podcast do estilo narrativo é um podcast, como eu falei, é lindo, maravilhoso, você dá pra ver, eu, repetindo tudo aquilo que eu falei. Mas é uma produção do cão. Uhum. A, é, foi apresentada pra mim uma... Tipo assim, olha, Rubem... Legal fazer desse tipo, aí eu quando fui ver, e o legal que era o título do, do podcast é Como Fazer Um Podcast, quando eu escutei, eu falei que o título tava errado, que era assim, Como Fazer Um Podcast Narrativo, porque no, depois que eu terminei de escutar, eu falei assim, tipo, cara, você vai se lascar muito, dá pra fazer, dá pra fazer bonito, pô, mas é muito trabalho. É. É, uma, uma das pessoas que Neste podcast, Como Fazer Podcast, falou É que um episódio de 30 minutos Demora, em tempo direto de trabalho Demorou, demorou segundo a pessoa 30 horas para ser feito
1: Quem que tem 30 horas?
0: Então, aí eu fiquei pensando assim ah, é, Existe um outro, mo outro modelo Chamado MesaCast Que é o que o jovem nerd faz Desde a época da das cavernas da internet é o, é o que eu particularmente gosto de usar e até nas minhas entrevistas eu uso mais esse estilo. Por quê? Porque a edição é mais simples, é mais conversado. tirar vício de linguagem, não preciso tirar tanta respiração. Por quê? Porque afinal de contas é mais é essa conversa. Agora, você escutar um, 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 um narrativo é outra história. Isso sai exatamente o que você falou. O
1: custo de produção, o custo é muito alto. É, ou você e... se dedica por 30 horas E você sabe fazer Tudo que precisa ser feito Que é muito difícil Ou você vai ter que gastar muito dinheiro
0: Contratando pessoas que sabem fazer Ou que estão associadas de alguma maneira
1: Eu sei isso, cara Porque eu fiz 5 é, capítulos Do Corvo Negro Em audiobook Só que audiobook Naquele nível de edição que você falou, sabe Só que como que eu fiz? Eu não gastei um centavo Eu narrei e o editor, ele que me encontrou. O editor, ele queria criar portfólio. Ele queria um livro como o meu. Lembra que eu falei que eu tinha quase 20 mil, mil seguidores na época?
0: Isso ajuda pra caramba. É networking
1: lindo, maravilhoso. Os caras olham o número e fala: nossa, que sensacional. O cara é gigantesco. Por que, que eu saí? Porque o Instagram não estava mais dando certo. Criei um novo. Mas ajudava muito pra isso. As pessoas olhavam e você tinha respeito automático. O que eu acho que é uma idiotice sem tamanho mas me ajudou para conseguir algumas coisinhas. Cara, ele me convidou, ele é um editor fora da curva, Christian Dunn é o nome dele, e ele trabalha hoje com podcast também, ele que edita o Cast, que é o podcast que eu publico. E ele falou, vamos fazer o teu livro, alguns capítulos, eu edito e você grava se você tiver um bom microfone. E eu tenho o mesmo equipamento hoje que eu tinha naquela época, então é um microfone bom, só que eu não sou narrador. Então o primeiro episódio ele ficou com uma narração um pouco zoada, depois eu fui pegando o jeito, só que tá bem longe de ser um profissional. Então ele queria fazer portfólio, eu que narrei, e aí eu não gastei nada e eu fiz um produto mediano, entendeu? Porque ele é um excelente editor, um incrível editor, só que é um macaco velho, que ama edição e é apaixonado em é RPG, então foi naquela linha que ele seguiu, ficou sensacional. Só que para você fazer um livro inteiro, nem eu e nem ele ia ter tempo para dedicar. Porque, cara, gravar isso é surreal. Gravar a voz. E editar, ele levava muito tempo para editar. E não é um negócio de demora muito para entregar. Não, é um tempo que realmente precisa ser feito. Porque ele é um editor super veloz. Mas é totalmente inviável se você é pequeno porte. E hoje eu sei que também o Red é igualzinho. Então ele tem o mesmo problema também. Tá? Ele também é péssimo para você fazer se você for um autor independente. Se você tiver os amigos certos, aí dá certo. Mas aí é igualzinho com um audiolivro, né? Se você tiver um amigo que é narrador e um outro que é editor e você é escritor, pronto, tá resolvido.
0: Não, eu entendo. E assim, é, todo início, quando você abre uma picada, que é um abre a, a, a selva, inicia uma uma caminhada na selva e abre, faz a primeira primeiro corte, é difícil. Não é fácil. Mas depois que você abre, anda naquele trecho, a, a terra começa a aparecer, você é reconhecido naquela região por ter abrido aquele negócio, você dá um nome à rua. Exatamente. Você dá um nome que é dali. Mas o começo foi lascado, o começo foi difícil. Então, assim, e essa arte do empreendimento é uma coisa puxa a outra. E eu, eu vejo que você está no caminho certo. Obviamente, é uma coisa que eu fui aprender também no jornalismo e na comunicação. Se você não tem costas quentes, se você não tem alguém que. Seja um Mecenas, literalmente, alguém, como na arte tenha, o um cara rico que gosta, tipo, por alguém, bolhufas, gosta
1: de você, gostou da tua eu arte. conheci alguns, assim, é incrível como é aleatório. Depois eu posso falar sobre isso, se você quiser. Então, isso, isso é muito bom, porque é para que as pessoas
0: também, os escritores, mas toda a classe artística, ela precisa conhecer também para não cair em certas armadilhas. Sim. Mas também não negar quando você tem um cara que tipo assim pô, eu gostei, eu quero investir em você entendeu? É, e isso acontece mas é muito difícil, é, às vezes é bem
1: aleatório é, não contem com isso porque é, é, é mais difícil do que você ganhar na loteria, com toda certeza e já pode introduzir o assunto se você quiser bom, eu conheci duas pessoas assim que elas financiavam a carreira daqueles artistas. Um era é um escultor... e o outro é um cantor. <risos> Tomara que eles não escutem esse podcast. Mas...
0: É, Vamos escutar tudo. Ou não. Depende da minha audiência. <risos> Olha, eu aqui 10 anos, 15 anos. Se eu ficar
1: famoso, se eu não ficar famoso... Não, ah, uma hora caduca também, né? Mas... dos dois casos... eu não vou falar qual que é qual... porque também é totalmente irrelevante. Mas dos dois casos... Um dos mecenas falou que, na opinião dele, artista tem que morrer na miséria, então ele pagava só o básico do básico do básico, pro cara só ficar na miséria mesmo, e aquele artista ele era velho, cara. ele tava com uns 80 anos de idade, um escultor sensacional, e também artista plástico, ele pintou é, todos os quadros que tem no hotel desse mecenas, e são, ah, velho, é, é, são centenas de quadros, é coisa absurda. Eu uma vida inteira trabalhando assim. E o cara, ele mora da forma mais simples possível, porque a vida dele é arte. Aquele é o artista mais puro que eu conheci até hoje. O outro caso não é a mesma coisa. O outro caso é comercial mesmo e tal. E ali é um relacionamento amoroso secreto. Então, de duas uma. Das que eu conheci, né? Ou o mecenas acha que o artista ele tem que viver na lasqueira, porque é assim que o artista realmente cria algo bom ou você vai ter algumas trocas aí românticas pra fazer. Tomara que você queira fazer essas trocas. <risos> Lógico que deve ter alguém aí que é... Lógico que alguém não. Com certeza tem é, cenas que não são assim, mas os dois que eu conheci foram assim. Não, tem pessoas que
0: têm uma troca ideológica, tem pessoas que têm uma troca é, de, de algum tipo de status. Tem pessoas que também, sei lá, dá, por... Dinheiro, porque sei lá, tem demais. Tem pessoas que desviaram tanto que não sabem onde botar esse dinheiro. Uhum. Tipo, Sem tá, entendeu? Com a
1: consciência, né? Preciso dar um jeito nesse dinheiro. Sim,
0: tem. E né? não vamos. É, é. E, 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 ó, e você já passou pelo campo do jornalismo. Eu tô nesse campo. E a gente sabe: tem. tem. Tem gente que tem muita grana, tanta grana, que não sabe onde enfiar a grana. E, e essa é uma das coisas que eu fico pensando socialmente sobre que raios é isso. A gente vive numa desigualdade social muito grande no país... Com muitos milionários... E realmente eles não sabem onde enfiar a grana... E, e é complicado isso... Porque parte de uma de uma casta cultural... É, literalmente parasita... Ou positivamente ou negativamente... Não sei... Esse esse círculo... Porque é, é ali onde estes que são grandes... Hum. Depositam suas, seus excedentes do capitalismo puro e simples, ou do desvianismo é, puro e simples brasileiro, né? O, a, o faz me rir da corrupção.
1: Mas é, desvianismo, é... não, peraí, deixa eu anotar isso aqui, porque eu tô escrevendo um livro meio que nessa linha, e eu vou ter que usar isso como uma teoria filosófica do livro, peraí. Desvianismo. Eu vou te dar o, o mérito... Eu acabei de criar. Eu, eu
0: acabei de criar, tá? É só isso. <risos> Mas eu gosto de criar certas palavras assim, é, é um, um pouco de machadismo com zero da capacidade cultural que outrora ele, ele teve.
1: É, então, na verdade, eu sou só um para é somente além de você. Mas essa frase que você falou é um sinal de Descartes. Então, você provavelmente é mais sábio do que as pessoas que acham que sabem mais que Machado. Ok, muito obrigado, eu fico extremamente honrado.
0: É, é aquela, sabe aquela curva do, da, da ignorância, né? Que tem aquele lugar famoso ultimamente, né? Tipo, as pessoas que sabem muito, elas se desvalorizam pelas, pelas coisas que sabem, enquanto aquelas que não
1: sabem de nada se supervalorizam. É uma e... curva, eu, eu gosto de chamar de curva de Descartes, não sei o nome verdadeiro, mas eu chamar assim porque quando a pessoa fala que ela não sabe algo, mesmo ficando claro que ela sabe, ela sabendo que ela sabe, Quer dizer que ela tem autoconsciência de que ela sabe muito menos do que pode ser sabido. E quando alguém fala que sabe muito, é porque provavelmente ela não sabe nada.
0: É, exatamente. Eu concordo, Galo, gênero número com, com sua avaliação, ela é perspicaz e, e certeira. Mas continuando a, 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 as considerações, é essa questão de investimento na literatura brasileira, e, em cultura geral, mas também na literatura, passa por isso. Por isso. É, em um episódio de podcast que você está escutando, esse podcast, você pode pesquisar. Tem a da Cida Lima, que é uma escritora é, de Alagoas, né? E ela é uma escritora que a história dela é muito legal do ponto de vista que ela está na Academia Alagoana de, de Cultura. Uhum. É, 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 é análogo a de letras, né? Mas a de cultura. E, assim, tem muita gente de advogados, juízes, promotores... É, pessoas com alto poder aquisitivo que também estão que também tem seu livro e às vezes eles chegam e perguntavam para ela tipo assim como é que você chegou aqui porque e como é que você tem leitores porque eu publico os caras falam né eu publico meu livro e só os meus familiares me compram e ela chega, falou assim, ah, eu tenho leitores, eu tenho tipo assim, eu sou reconhecida popular, popularmente, entendeu? Uhum. Então assim, existe pessoas que tipo Michel Temer com seus livros de poesia.
1: Cara, existe muito, porque com inclusive o estúdio ele é um pouco para isso, sabia? Porque existe um mercado aí explorado de escritores que eles só querem realizar aquele check, sabe? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, eles querem realizar esse check do escrever um livro, publicar esse livro. E poder dizer para a família que publicou um livro, que cara está sentado na grana. E para corrigir a grande desigualdade, a gente vai fazer isso, vai pegar o dinheiro dessa galera que só quer realizar o sonho, vai realizar o sonho dele, e vai reinvestir em escritores brasileiros que querem construir uma carreira em cima disso. Porque existe um mercado enorme assim, a novo século e a Chiado, elas estão em cima basicamente disso. Os caras têm contratos de praticamente, no mínimo, 20 mil reais. Quem tem 20 mil reais para pagar para publicar um livro hoje no Brasil?
0: Só Alô, Luísa essa... Trajano, vamos escrever uma biografia.
1: <risos>
0: a gente ajuda os novos escritores. Você também gosta de empreender, né? De fazer essa
1: cultura. Vamos lá. Olha, eu, eu acho que. <risos> eu acho que é uma, é uma ideia interessante, cara.
0: Obrigado, hum. todos os créditos podem, podem ser reutilizados, e aí vem, um, lembro de que eu queria falar alguns pontos com você, e eu acho que é um ponto bem sensível, que você comentou, e eu tenho um pouco de ciência nesse sentido, de ciência de saber um pouquinho, não tudo, é sobre a questão de direitos autorais, hum. é, existe a questão da imagem, do design, do som, da música, e, e da, do enredo da história, né, é, obviamente, na Reden você mistura muito disso, e você também contou com respeito à questão de direitos autorais, é, é, a própria editora não buscar reter esses direitos. É, sendo que, eu não sei por que raios, e é uma crítica também, por que editoras de pequeno e médio porte querem reter direitos, sendo que é muito difícil explodir em cinco anos, ou, sei lá, alguns fazem uns contratos malucos, que eu acho que são ilegais totalmente, de ter o direitos sobre aquela história a lado infinito.
1: Não pode. Isso aí é completamente errado, cara. Eu não sei se é legal porque a lei de direito autoral do Brasil é a bosta. Sendo bem direto. Tanto que...
0: Direito autoral é de direito intelectual. São dois direitos, e a gente... Às vezes, interpreta com o um direito americano, que, que é junto, mas o, a base francesa, que é a nossa base, é separado. Então, por mais que eu, a pessoa venda os direitos autorais, ela nunca vai deixar de ser autora. Essa é a base francesa.
1: Cara, é, eu, eu, é, é muito curioso como isso vai de encontro com seis áudios que eu mandei hoje para a autora Mariara Failas, que é uma autora nossa, sobre exatamente isso porque ela queria muito atualizar a capa dela com uma ilustração que ela ganhou. E eu falei, olha, a gente vai ter que conversar com o capista para checar se ele libera a alteração da capa, porque o direito autoral é dele, porque ele que fez a capa. Por mais que a gente tenha contratado, a gente tem que ter autorização dele para alterar. E ela falou, ah, mas então deixa quieto, porque eu não quero perder o direito Autoral sobre a ilustração E aí eu falei Cara, essa arte tá incrível Então eu vou me dar o trabalho de explicar para essa pessoa Exatamente como funciona é, esse Essa questão Do direito do autoral E eu expliquei pela ela basicamente o seguinte O que, eu, o que você estava comentando aqui Quando você produz algo original Ele para sempre é seu Até a sua morte, ele é seu E dependendo do que for, se você morreu Os seus parentes têm direito sobre aquilo também então, ele continua para sempre sendo seu enquanto o direito público permitir que ele seja. Independente de você vender, ceder ou dar, ele sempre vai ser seu. Se você me der o teu direito autoral para eu fazer o que eu quiser, você pode me processar em juizado e provavelmente vai ganhar se eu fizer algo que você não quer que eu faça. Ou se eu ganhar muito dinheiro e eu não te der uma parte disso. E você tem direito a isso, porque ele, você criou e ele sempre vai ser seu. Então, eu expliquei para olha, o capista, ele comprou imagens de um artista. Então, tem as imagens que são desse artista que ele comprou. Ele construiu uma capa. A capa tem o direito autoral dele. Por mais que ele pegou coisas diferentes e juntou, nada é original dele. Tudo ele pegou de algum lugar e juntou no mesmo lugar. O direito autoral é dele. Então, tem uma escada. Quando você coloca uma ilustradora dentro desse fator, essa ilustradora ela também tem o um direito autoral sobre aquela arte até ela morrer então o capista não pode mexer na ilustração dela, porque feriria o direito dela assim como a tua ilustradora porque a ilustradora dela alterou a capa original para fazer eu falei, olha, isso que, isso que ela fez é ilegal porque ela manipulou uma arte produzida por outro artista então você já cometeu um crime que podia ser processado, que você não vai porque você não utilizou isso mas se você publicasse essa capa para vender, você podia ser processado. Então tem essas várias nuances, mas o fato é, isso nunca vai mudar. Você criou alguma coisa, até você morrer é seu. Não importa se você vendeu, se você cedeu ou você deu. No entanto, se um contrato disser que alguém pode usar de alguma forma para algum fim, você concordou com aquilo, aí você tem aquela regra para seguir. Mas, velho, não existe algo como você dar alguém, você perdeu o direito o direito para sempre é seu você mas pode é... resgatar ele
0: é, mas é uma coisa interessante que, é, que você está você baseado, justamente na interpretação que o Brasil tem, baseado na interpretação que veio da França dos direitos autorais, que foi a base brasileira o problema, Lucas é quando vem os Estados Unidos porque o copyright americano ele tem outra regra ele hum. unifica o direito intelectual que é o direito comercial, com o direito autoral. O que, que o, direito, o copyright americano ele dá razão? O contrato acima de tudo. Então, mesmo que você tenha criado algo, seja uma coisa original sua, se você colocar em contrato que está dando por um tempo ou indefinidamente para alguém, esta pessoa que comprou, ela tem e, e somente ela pode ser Considera da autora daquilo, porque ela comprou literalmente a autoria. É um algo. É, é, exatamente. Nos Estados Unidos tudo é negociável. Em, até mesmo aquilo que, num, na questão humana, não deveria ser.
1: Estados porque, Unidos é incrível, né, cara? Se desse para vender pessoas ainda, eles venderiam.
0: Exatamente, certamente. Então, a ideia é do contrato, acima de tudo. Então, assim, hoje em dia, no, no Brasil, há essa diferença contratual, principalmente quando a gente trabalha com algumas coisas é, que vem mesclando esse direito internacional de publicação e tudo mais hum. porque quando o autor o autor no mesmo contrato no Brasil diz que cedeu o direito autoral e esta empresa tem vínculo com algum país com um copyright em, em, em sua execução ele tem total direito de alterar e tudo porque ele está se baseando em um tipo de, de interpretação de legislação fora do Brasil por isso que, até mesmo na patente, você tem que registrar no seu país, no caso, no Brasil, e você tem que registrar no outro país. Porque se a outra pessoa ou empresa, em seu nome aqui, que tem o um contrato com seu direito aqui, for nos Estados Unidos registrar lá, ela tem direito lá, em tudo. No Brasil, você tem o direito baseado no, da, da filosofia francesa, que é a que você e eu também defendo. Mas lá, ele tem total direito comercial é uma coisa complexa e, e de muito debate, a questão do, do direito autoral, em questão com os advogados, com o que é feito no mercado editorial, que é umas coisas Sim. absurdas. Tem uma paradas.
1: Cara, inclusive o contrato da Flávia é como ele é por causa dos contratos que eu vi. Eu ajudava as minhas amigas, principalmente, que na época eu tinha muita amiga escritora, quando eu estava no comecinho, sabe? A gente tinha um grupo de WhatsApp escritores, que é um negócio que faz muito tempo que eu não tenho, inclusive. É, e elas me mandavam vários contratos, e eram todos um mais absurdo que o outro. Só que por que, que eles pegam o direito autoral? Por que, que eles, 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 eles pegam para si por anos? Porque sempre tem um pulo do gato em algum lugar que diz que você, escritor, vai se lascar, que no final daquele prazo, você vai ter que comprar os livros que não foram vendidos, ou que você vai ter que pagar alguma coisa, ou que a editora vai poder dar os seus livros de graça se ela quiser. Entendeu? no final daquele período que você cedeu aquele direito autoral você tem que fazer aquilo ou se você quiser cortar o contrato se quiser cancelar aquele contrato rescindi-lo você tem que pagar aquelas paradas se você não pagar você não tem o seu direito autoral de volta então você não pode publicar o seu livro é uma algema é uma algema para impedir que você exerça a sua liberdade de ir para um lugar que é melhor para a sua história ah, é exatamente isso. É importante
0: a conversa dessa no podcast. Que por mais que seja um podcast longo ah, esse podcast está longo. Mas quem escuta até aqui é, esse ponto da conversa começa a compreender um pouco mais de detalhes que no mercado editorial precisa se atento. É, novos escritores, pessoas que, que passam esse conteúdo em diante É importante. Até a da Mariana Martins, o, o que ela explicou com respeito a área de imprensa, de assessoria de imprensa, do que é a parte da comunicação para quem trabalha, para quem quer entrar no mercado editorial, é importantíssimo. Esses conhecimentos, às vezes, passam despercebidos, e uma conversa assim é algo fenomenal. Eu só tenho que agradecer, Lucas.
1: Ah, isso é tão necessário, tem tantos assuntos para ser tratados sobre tudo isso, de conhecimento básico que ninguém tem, que a gente tem um monte de produto de conhecimento sendo produzido, lançado o tempo inteiro, e toda hora a gente tem alguma coisa nova para falar. A própria Maria Ana, a Dai, que está na nossa editora também, elas têm conhecimentos específicos que qualquer autor precisa ter e que a gente está pensando em como levar isso para as pessoas da melhor forma, porque quando você procura pelo conhecimento, você também não encontra. Ou você encontra de uma forma muito ruim, porque o problema do mercado estadual é tudo é muito caro e ninguém ganha bem. Como tudo é muito caro e ninguém ganha bem, ninguém paga por nada. Então, para você. É, saber... é, é,
0: é aquela, aquela coisa assim: eu, eu acho que é o, o erro brasileiro da inflação. A, a, a inflação que existe por quê? Por motivo psicológico. É. Ah, eu acho que vai dar ruim, então eu vou botar aqui mais um pouco do meu preço. Aí o outro cara aumenta mais um pouquinho, o outro cara mais aumenta um pouquinho, e todo mundo está com um preço lá em cima. E você... Raios, o preço está subindo. Não, é porque o, o cara lá da ponta pensou que vai, ia dar ruim, o outro da ponta do, do meio pensou que ia dar ruim, e todo mundo subiu por. Isso, cara, obviamente. É complicado. A gente teve por um tempo no Brasil essa inflação psicológica.
1: Sim. É Totalmente psicológica. Com uma crise de confiança. confiança. Isso. A crise de confiança é o que faz o brasileiro se lascar e é o que está fazendo agora a crise acontecer também. A pandemia, ela tá lascando todo mundo, porque é muito mais complicado de você fazer o dinheiro rodar. Só que tá muito pior, porque as pessoas, elas estão muito temerárias. Então, por exemplo, a crise no papel é por quê? Porque tá se produzindo menos. Por quê? Porque se espera que se consuma muito menos. E aí isso faz o que os preços crescerem e aí sim se consumir menos. E aí, de fato, tem que produzir menos, entendeu? Então, é uma roda que ela esmaga todo mundo o tempo inteiro. No final das contas, alguém está muito feliz. Só que no ano que vem ela vai estar tá muito triste. Por que, que o arroz e etc tá tão caros? Porque os grãos estão muito caros. Só que a gente sabe que esse preço vai baixar. E quando baixar, vai baixar pra caramba. Porque eles estão fazendo ações, contando com esse preço, entendeu?
0: E uma hora a roda gira. E, e sabe quem ganha com tudo isso?
1: Eu, eu, Vou dar um spoiler. Eu, eu tenho alguns chutes, mas eu não quero ofender tantas pessoas ao mesmo tempo.
0: Não, não. É o, o próprio mercado financeiro, quando ele move, move as suas ações e, e modifica os, a sua balança comercial, acaba influindo, porque é um capital muito de especulação e pouco de produção. E quando, você, quando o mercado de produção precisa do investimento que vem do mercado financeiro, querendo ou não, o mercado financeiro é necessário, é, não, não tem como retirar ele, mas se ele não tem uma consciência do que é o mercado de produção acabam influindo em tudo isso. E existem essas rodas por cima que geram as rodas de baixo. É como um disco de embreagem. O motor vai girando e conforme a marcha vai trocando, vai dando mais ou menos força na produção de força e de energia então é mais ou menos isso eu estou misturando conhecimento pra caramba nesse negócio
1: o importante é que a gente vai fazer a pessoa sair daqui sabendo um pouco de filosofia, de mecânica, automotiva e também de literatura né? é, e eu digo mais Lucas, só para é, encaminhar para o final
0: a gente vai falar, vou abrir espaço para você falar um pouco mais dos seus livros, abrir aquele tá básico mas assim é, eu quero convidar quem, tá, quem escutou a, a, a conversa até aqui para conhecer a FLive, para conhecer os projetos, para conhecer e principalmente buscar esse conhecimento, que nem o ET Bilu falou, busque conhecimento. É... E porque esse conhecimento é uma coisa que fica com você. É muito difícil perder, a não ser por questões médicas de saúde, é... mas é algo que valoriza a sua vida, valoriza as pessoas ao redor de você, porque você passa esse conhecimento para outras pessoas. E a gente comentou uma coisa que eu gosto de frisar, principalmente quando eu entrevisto algum professor. O valor da educação. Sim. A gente precisa valorizar a educação. Um, um pouco de liturgia, de organização ao tratar, ao conversar, ao um respeito. Não, não somente uma educação de conteúdo, mas uma educação de humildade para compreender o conteúdo e analisar. Saber como criar um argumento, uma crítica, somente derramando... É, é, ideais, mas assim trazendo um, um campo de debate, um campo de compreensão e isso tudo vem de uma boa leitura, porque o conhecimento através de uma boa leitura é aquele conhecimento que fixa que fica na mente, então é, são esses princípios que eu gosto de, de reproduzir e acho que nessa conversa eles ficaram mais que evidentes
1: com toda certeza e eu reforço tudo que você falou Coisas totalmente necessárias. Eu vou aproveitar para já dar um, um, um jabá entre aspas, porque eu falei de um curso de 10 horas, né? Esse curso de 10 horas da Fly ele não é exclusivo dos autores da Fly. Você pode comprar no Hotmart por R$ 560, reais, ou você assiste totalmente de graça no YouTube. Está postado inteiro no YouTube. Então, vai lá e assiste, cara. Tem tudo. Está tá, precisando de conhecimento. Eu fiz ele e fiz de graça, agora, desde sempre praticamente, porque a gente Não tem porque a gente não tem muita coisa. Então, lá é um apanhadão. Vai lá e busca conhecimento gratuito quando você precisar de algo abrangente, mas, de boa, valoriza o conhecimento que você vai agregar. Invista no seu conhecimento, tanto com o tempo quanto com o dinheiro, principalmente, porque é só isso que você leva para a tumba lá.
0: Lucas de Luca. Algo eu... mais para falar sobre os seus livros? Fale um pouco dos seus livros, que depois a, a Mariana Martins falou assim: Uber, eu queria. Ah, a entrevista era sobre os meus livros, a gente acabou falando sobre mercado editorial. Falou assim, realmente, é porque uma conversa puxa a outra, querendo ou não, a...
1: acontece. Ah, esse, esse Mas é o mais ver... que tem, tanto na, na Maria quanto comigo, eu sei como é que é.
0: é Mas... Fale um pouco da sua última produção, da, dos gêneros que você já, já produziu.
1: Olha, o pessoal é, pesquisar. Para a gente partir direto para os finalmente mesmo, porque senão a pessoa vai ficar muito irada comigo. E também contigo, e com razão, porque a gente falou para caramba aqui coisas muito legais, mas existe um limite. Tem uma forma incrível de você conseguir me ler totalmente de graça hoje e com qualidade. Assim, você ter que abrir mão e ter que ler um negócio estranho, zoado no Wattpad que o WhatsApp é legal, tá gente? mas é que tem as suas limitações e hoje em dia tá com anúncio também então tem as suas as coisas boas e ruins você pode entrar agora e na verdade você pode não, você deve tá escutando isso no teu fone de ouvido ou na sua caixa de som, então as tuas mãos estão vazias, né? você não tá fazendo nada com elas entra agora no Instagram procura lucas 2 número 2 ou escreve Lucas lucasdlucas também, ignora o lucas Luco, escolhe a minha foto e aí quando você entrar no meu perfil clica ali no link ele vai abrir uma, várias opções, mas a primeira opção é para você baixar o meu livro de graça, clica ali você vai baixar o e-book do O Corvo Livro de Graça, que é o livro que eu tenho mais orgulho hoje, que eu quero que você conheça uma escrita por ele, e você vai ter a edição diagramada, com mapa com design, com ilustração uma edição linda feita pelo Márcio Cartl, Para você ter em PDF no seu computador, no seu celular pode compartilhar com o amiguinho Pode, é de graça, pode mandar para quem você quiser. Posso ler à vontade, bater pra e te postar e te marcar? Pode, eu provavelmente vou te repostar. Pode chamar no privado para conversar? Pode, eu vou demorar para responder, talvez, mas eu vou conversar. Então, começa por aí, descobre as paradas e vamos trocando uma ideia. Eu escrevi muita fantasia, escrevi não-ficção e amo hoje em dia escrever coisa com nordestino, mesmo eu não sendo nordestino, eu acho sensacional. Estou me apaixonando pelo nordeste, não sei porquê, na verdade eu sei, porque é sensacional mesmo. Então, é, essas são as minhas influências e a minha linha. Tá curioso? Vai lá e lê de graça. Gostou? Tem o mesmo um livro impresso, capa dura, pra você comprar e ter na estante e falar eu tenho Lucas de Luca, dois livros do Lucas Luca na minha estante, capa dura, coisa mais linda do mundo, que eu recebi com pena com cheiro. Que vai pena com cheiro.
0: Lucas Luca, eu, nordestino de nascença, é, falando de João Pessoa, Paraíba, por mais que eu não tenha tanto sotaque coisas da vida, né, meu pai sempre viajou muito por ser militar então acabou não tendo tanto sotaque da região, mas tá quente pra caramba, só de boa coisa <risos> ai, ai. esse programa... programa tem o apoio da Nova Ideia Editora onde você pode contar com serviços que elevam a qualidade de suas histórias com pacotes especiais confira na página da Nova Ideia Editora no Instagram que é o arroba número 9 e da editora tudo Junto, Lembrando que você pode escutar estas e outras entrevistas pesquisando o Rubens Salomão Entrevista no Spotify, Disney, Tunes, Google Podcast e demais agregadores. Para saber quem já foi entrevistado, é só ir lá em rubensalomão.me e clicar nos autores, nos livros. É só ir lá. Lucas de Luca, eu fico extremamente honrado. É, eu fico é só, muito né? feliz. Fico muito feliz pelo conhecimento Pela conversa Pela paciência E por ter se sacrificado Em clipar cabos de rede Para que possamos ter <risos> Tido essa, esse prazer
1: Inclusive, eu limpei o cabo Invertido, ao contrário Por isso que não funcionou, descobri hoje É, você fez pode... é um cross. Acontece Acontece
0: Nas melhores famílias É... Eu vivo na, vi na área de TI, eu tive que aprender essas bagaças tudo. Eu fico muito honrado, muito feliz e eu acho que
1: eu estou certo como jornalista, né? Ah, eu acho que com certeza, Hugo. Você está no setor certo, com toda certeza. Agora é só esperar você chegar nos patamares mais altos que você pretende chegar para você colocar a gente lá também.
0: Não, certamente uma das pessoas que eu irei conversar no, quando tiver um programa de entrevista talk show na Globo, substituindo o, o Josuari e outros. Que tiveram sua, sua ascensão, eu chamo lá para o meu sofá.
1: E logo que o vice-versa também é, é real. O que você olhar para mim e falar, Lucas, podia me dar uma mãozinha nesse negócio, por favor, peça. Não só para ti, né? eu estendo esse convite para quem tá escutando a gente de verdade para ir lá no Instagram falar comigo, mas fica aí a dica, hein, eu tô precisando de livro, a gente tem uns negócios aí. Ah, inclusive, uma coisa que eu queria falar, eu falei muito sobre a Live aqui, e ela é uma editora de publicação. E o patrocinador também é um editor. Cara, não existe competitividade entre editoras que estão tentando fazer um trabalho legal. Então conheça todo mundo, leia o contrato de todo mundo e veja o que funciona melhor para você. Conversa com a Nova Ideia. Está afim de ver a Flybe? Vai ver a Flybe também. Vê todo mundo. Tem vários caras muito bons fazendo trabalhos incríveis aí no mercado. E você, como autor, tem o dever de pesquisar e escolher o cara que melhor combina com você. Certamente,
0: eu faço minhas e as suas palavras, principalmente porque a Nova Ideia é, é um, um produto também familiar da minha tia, que é escritora também, então a gente realmente tem essa, essa pegada e é algo que uma mão lava a outra, a gente vai ajudando, vai buscando realmente deixar o mercado um pouco mais instruído, um pouco mais educado e menos de gente que quer somente ganhar por cima falou tudo. É isso. Grande Lucas e Luca. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau, gente.